0: Ist das die Zukunft der Spielegrafik oder doch eher ein dreister Versuch, die zahlungswillige Spielerschaft bis an die Schmerzgrenze zu melken? Die Rede ist natürlich von Nvidias kürzlich gestarteter GeForce RTX 2000-Generation und darüber unterhalten wollen sich das Gamestar Hardware-Team in Person von Nils Rettich Hallo. und Christoph Liedke, Hey Flo, sowie meiner Wenigkeit Florian Klein. Herzlich willkommen liebe Zuhörer! Lange haben wir darauf gewartet, nun sind die ersten neuen Geforce Modelle in Form der RTX 2080 und 2080 Ti erschienen. Normalerweise waren die ersten Fragen beim Grafikkartenlaunch klar. Wie viel schneller sind die neuen und wie viel Strom benötigen sie dafür, wie einfach sind sie zu kühlen und wie leise oder laut ist der Kühler? Diese Fragen stellen wir uns auch diesmal zuerst, um die Basics aus dem Weg zu haben. Chris, du hast die Karten getestet. Gib uns doch einen Überblick, wie sich RTX 2080 und 2080 Ti im Vergleich zu den Vorgängern schlagen.
1: Aber gerne doch. Also in den herkömmlichen Spielen ohne irgendwelche neuen Features, also in unserem ganz normalen Benchmark-Parcours, haben wir in 4K, fangen wir mal mit der RTX 2080 an, da haben wir eine Geschwindigkeitsverbesserung von 42% im Vergleich zur 1080 und die 1080 Ti wird um 7% geschlagen. Ähm, da kann es natürlich sein, wir beziehen uns jeweils auf die Founders Edition Modelle und keine übertakteten Modelle, da äh, wird es bei der RTX 2080 und einer übertakteten 1080 Ti dann schon ziemlich haucheng, äh, je nach Modell wird dann wahrscheinlich auch gleichgezogen und das größere Modell von den neuen Turing Karten, die 2080 Ti ist um die 40%, 38% schneller als die 1080 Ti, das ehemalige Flaggschiff von Nvidia, so sieht es nämlich aus ähm, die Zahlen basieren natürlich erstmal alle nur auf UHD in niedrigen Auflösungen haben wir da einen ähnlichen Vorschwung, beziehungsweise da haben wir dann in Full HD da limitiert dann unter anderem auch der Prozessor und ähm
0: Der Unterschied wird weniger, also in Full HD sagen wir so, können wir gleich vorne wegschicken, rentieren sich die Karten eigentlich nicht im Vergleich zum Vorgänger.
1: Genau, bitte nicht kaufen.
0: Ja, weil <lacht> da stellt dann der Prozessor den begrenzenden Faktor dar und auch wenn ich immer mehr Grafikpower drauflege, bringt im Endeffekt nichts mehr. Bei 1440p sieht es ein bisschen besser aus.
2: Na, wenn du einen 240 Hertz Monitor hast, dann vielleicht schon. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Ja, aber dann 1080 Ti oder 2080, gut, die sind sowieso gleich, aber 2080 Ti, ich glaube, mit Full HD wirst du nicht viel merken, weil da müsste die Spieleengine schon so viel grafische Effekte draufhauen, wahrscheinlich ähm, ohne das effizient programmiert zu haben, <lacht> ähm, äh. dass du dann einen Unterschied merkst, aber sagen wir mal, mit steigender Auflösung wird der Unterschied halt deutlich, da haben wir irgendwie 40% Prozent ja, gegenüber den Vorgängern
1: ja, genau. Was
0: jetzt kein, schlecht, kein schlechter Wert ist, auch nicht überragend. Ich glaube, bei Pascal, also der Tausender generation zur 900er-Generation waren es eher so, lass mich nicht lügen, 50 Prozent? 50 hört sich ganz
1: gut an, vielleicht ja. sogar noch einen Tick mehr. Also das war echt erstaunlich. Also
2: je nach Modell. Also ich ich habe ja mal so eine Übersicht da auch gemacht, äh, wegen den Preisunterschieden, da kommen wir auch noch drauf, wo ich auch die Leistungsunterschiede mir nochmal angeguckt habe von älteren Generationen äh, und da, das ist dann natürlich bei alle Auflösungen hinweg jetzt der Gesamtwert in unserem Rating, ähm, da war zum Beispiel die 1080 Ti 50% schneller als eine 89 Ti und bei der äh, 1080 war es sogar im Vergleich zu 89 ein noch größerer Vorsprung, da hatten wir 64%, also das war schon, Pascal war da schon klar, über dem Durchschnitt, sage ich mal, was den, den Leistungssprung anging, also heraus äh, herausstechend, ganz das Niveau können die jetzigen Karten halt nicht erreichen, aber ich finde auch, so wie Flo gesagt hat, das ist trotzdem immer noch ordentlich, also 30-40 Prozent, mein Gott, das ist ja ist schon was, so, ist schon ein guter Schub, finde ich.
0: Ja, in jedem Fall, also in der Hinsicht äh, solide, solide Performanceanstieg, zumindest wenn man es in 4K sieht, wie gesagt, runter rentiert ja, es nicht wirklich, ähm, aber da, in der Hinsicht haben sie mich erstmal schon überzeugt. Ja. Kann man sich nicht meckern. Ich meine, der Stromverbrauch ist auch ein bisschen gestiegen, glaube ich. Wie, wie viel war das ungefähr?
1: Lass mich mal direkt schauen. Da haben wir bei dem Topmodell 2080 Ti im Vergleich zur 1080 Ti einen Anstieg von 26%. Prozent. Und die 2080 ist da auch nochmal analog zu ihrer Leistung um 7% Prozent, ähm, stromdurstiger.
0: Mhm. Aber gut, da die Leistung auch steigt, ist die Effizienz ungefähr auf einem Niveau mit der Tausender-Generation.
1: Genau, das, das wurde gehalten zumindest. Zumindest aus dem jetzigen Status. Ja, also ja. Wir wissen auch nicht, was dann eventuell aktiviert wird, wenn wir neue Features wie Raytracing und DLSS nutzen können.
0: Wie was? Nein, schmal ja, Da reden wir später drüber. <lacht> <lacht> Aber halten wir mal fest, Performance-Steigerung Zumindest in 4K, wofür sich die Karten eigentlich auch anbieten. Oder vielleicht noch 1440p mit 120 oder 144 Hertz. Da wird sich wahrscheinlich auch rentieren. Ja. Mhm. Wer einen entsprechenden Monitor hat, ähm, sind in den Erwartungen gemäß schneller 30, 40, manchmal 50 Prozent als die Vorgänger. Stromverbrauch ist auch ein bisschen hochgegangen, aber ungefähr im Verhältnis zur Leistung. Also die Energieeffizienz ist auch nach wie vor gut.
1: Definitiv, genau. Ja. Ja.
0: Insofern eigentlich doch. Ja, solider Launch. ja Gut, wir mussten über zwei Jahre drauf warten, was wirklich lange ist für eine Grafikkartengeneration. Ja. Dafür gibt es natürlich auch eine Menge Neues, nur nicht im traditionellen Sinn.
1: Das stimmt, ja, leider. Also, äh, natürlich, die erwartete Mehrperformance ist eingetreten. Ähm, da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, über die man sprechen muss. so Das Turing-Gesamtpaket äh, ist ja noch ein wenig, ähm, nun ja, äh, schwierig gestaltet von Nvidia.
0: Ja, obwohl im Prinzip ist ja eigentlich, sagen wir mal, der Kasus knaxus hier für die meisten ist einfach der Preis, oder? Ähm, 850 Euro für eine 2080, noch nicht mal TI, ja, das war, war glaube ich, der Launchpreis der 1080 TI. Ja, 809, Und, äh,
2: 819 Euro war der ähm, Launchpreis, als wir diese getestet haben, ja. Genau. Sogar noch ein bisschen
0: günstiger gewesen, die 1080 Ti. Und dann die 2080 Ti mit ihren mindestens 1250 Euro, die schlägt natürlich noch mal ein ganz anderes Kapitel auf. <lacht> ja,
2: preislich ist es eigentlich halt, dass ja die Regionen, die wir von den Titan-Grafikkarten quasi kennen, die Nvidia dann mal äh, eingeführt hatte, die ja mittlerweile auch schon nicht mehr als Spielergrafikkarten beworben werden, die lagen dann ja auch in den vierstelligen Preisregionen, aber das waren halt erstmal auch nur die Titan-Grafikkarten. Also da sind wir jetzt mit einer normalen Spielergrafikkarte schon in neuen Dimensionen. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. Klar, sie ist auch die aktuell schnellste Single-GPU-Karte, die ich so als Spieler vernünftig kaufen kann. Hm. Aber die haben halt in der Vergangenheit dann nicht 1200 irgendwas Euro gekostet, die schnellsten, sondern halt eher dann sowas wie 800. Ja. Wobei die erste Ti, die lag sogar zum äh, Launch, die 87 Ti, bei 650 Euro. Also da waren wir auch nochmal ein gutes Stück, nochmal ein Stück weiter kriegt ja nach einem
1: echten Schnäppchen.
2: Ja, fast schon. Also das ist schon <lacht> ja, nachgeschmissen, kann man sagen.
0: <lacht> ja, also, ich meine, das ist schon extrem. Wenn man sieht, okay, Performance-Steigerung, äh, Energieeffizienz mit normaler Generationssprung, gut, solide, nicht überragend, aber solide, ja, 40 Prozent. Und dann aber ein Aufpreis. Von 50 Prozent, also 2080 Ti gegen 1080 Ti Launchpreis. Ja. Ja. Das sind ja dann 400 Euro mehr, sprich 50 Prozent kostet die jetzt mehr als die 1080 Ti, wenn man das jetzt nur aus dem Sinn betrachtet. Ich meine, wir haben schon gesehen über die letzten Jahre, ich glaube in unserem ersten Hardware-Podcast haben wir uns auch darüber unterhalten, ob Gaming-Hardware immer teurer wird. Ja, wird sie, weil die Hersteller oft eben nach oben immer noch erweitert haben, immer noch ein Modell oben drauf gesetzt haben. Auch sowohl teilweise von der Leistungsregion. Ich meine, TI gab es ja das erste Mal mit 87, äh, ja. oder 700er Generation. Da kamen noch die Titans und so weiter. Aber so weit nach oben ging es also wirklich selten. So ein immenser Sprung.
2: Man kann verstehen, dass die, äh, dass da die Leserschaft oder auch die, die Spieler erstmal schon, ja, natürlich ein bisschen, äh sich darüber aufregen, so. Ähm, ist halt immer so ein bisschen die Frage, klar, viel mehr Leistung ist natürlich schön, aber zu welchem Preis, klar, das ist schon
1: ein schwieriges Thema. Wisst ihr denn noch, wie das beim Pascal-Launch war? Die Grafikkarten, also GTX 1080 und 1070 waren ja auch nicht preiswert und besonders auch bei der 1070, wo die 70er ähm, Modelle ja eigentlich so für, ja, Preis-Leistung, also wir sind schon schnell, äh, wir wollen dafür auch etwas Geld, aber eigentlich war das ja so, 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 so ein kleiner Sweetpot für die gehobene Klasse. Und ja. das 1070er-Modell, das war ja auch relativ teuer. Das hat sich dann, glaube ich, zwei, drei Monate später um 450 Euro eingependelt. Und das war, ist ja auch viel Geld für eine, für eine flotte Grafikkarte gewesen.
2: Also, ist auch, das äh, stimmt auch. Also, man kann auch sagen, die, dieser Preisanstieg äh, ist es jetzt mit den Touring-Grafikkarten nicht der erste größere, äh, quasi, den NVIDIA da macht. Also, Pascal war in dem Sinne auch schon durchaus nochmal eine Stufe nach oben. Bei der 1070, wie du ja schon sagtest, also zum, zum Launch war der Preis bei 499 Euro. Zum Vergleich mal die GTX 79, da lag der Launchpreis bei 330 Euro. Selbst mhm. wenn man da jetzt die Inflation mit einrechnet, ist es immer noch eine Preissteigerung auch von ungefähr 50%. Prozent und die, die 70er-Karten, auch die älteren Generationen, die lagen eigentlich immer alle eher so bei 350 Euro. es gab Die 76 waren mal bei 400, das war auch so ein kleiner Ausreiß und die 77 auch bei 390. Aber die 79 dann, wie gesagt, wieder bei 330 Euro. Da waren so die ungefähr 500, die zum Launch für die 1070 aufgerufen wurden. Auch schon nochmal eine Schippe drauf, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und bei der 1080 äh, ist es im Prinzip genauso. Also da äh, war der direkte Vorgänger, die 89 lag zum Release bei 540 Euro und die 1080 bei 790. Ne? Das, das ist eine Ansage. Auch, ja, das sind auch äh, nochmal fast 50 Prozent obendrauf. Also Touring ist da jetzt äh, nicht die erste Generation, wo es ordentlich mehr wird. Äh, ist natürlich für Spieler trotzdem... Äh, so, wenn man jetzt rein mal einfach die Modellpreise sich anguckt, ähm, wir haben da ja auch äh, einen Artikel, wie gesagt, hatte ich da gemacht, wo man sich das auch in Tabellenform nochmal angucken kann, die Preisunterschiede, da sieht man schon die alten Generationen 480er, 580er oder, oder 400er, 500er, 600er, da sind die Preise immer relativ ähnlich bei den gleichen Reihen, also eine 480, eine 580, eine 680, die lagen dann alle bei ähnlichen Preisen zum, zum Release äh, und dann geht es so doch, also mit der 1000er-Reihe spätestens, doch schon ein gutes Stück nach oben, ähm, ja, also wie Flo schon sagen, dachte, ja.
0: Die, die 900er-Generation war eher günstiger ja, ja, genau. im Vergleich. Und ab der 1000er waren 50% Preisaufschlag dann auch drin. Ja. Ja. Ich meine, die, die 79 war ja eh Preis-Leistungskarte, mal abgesehen von diesen 0,5 Gigabyte LAM-RAM. LAM-RAM, <lacht> <lacht> Lam ja, ja. egal. <lacht> aber allein preisleistungsmäßig war die zur damaligen Zeit nicht top. Ja, man könnte natürlich sagen, hm, wie sah es mit der AMD Konkurrenz aus und kann das wahrscheinlich direkt ableiten, weil zur neuner Generation gab es noch Konkurrenz durch AMD oder zumindest ja. eher. Ja, in diesem High-End beginnenden High-End 79, 89. Ähm, bei der 1000er ja eigentlich schon nicht mehr realistisch. Ja. die Fury-Karten gab es nie zu teuer, zu heiß. Mehr oder weniger die Vega-Karten siehts ja fast so ähnlich aus. Mhm. Ja. Gut, kam der Mining-Hype auch noch dazwischen. Ja,
2: ja also bei Vega war ja mehr das Problem, der Preis vor allem und die mhm. Verfügbarkeit und dass es lange auch keine Custom-Designs gab. Rein jetzt von der Leistung klar, an die TI kommen sie eh nicht ran, an die 1080, die also in dem ganz absoluten High-End-Segment da ist, ja. einem die jetzt seit längerer Zeit einfach nicht mehr zu finden. Ich meine, die Vega 64 und 56 sind zumindest von der Performance immerhin ja schon auf 1080 und 1070 Niveau, also Performance ja. ist schon eigentlich okay, aber halt wieder mit einem lange Zeit viel zu hohen Preis aus verschiedenen Gründen und halt auch einer schlechteren Energieeffizienz, sodass sie ja. jetzt nicht, nicht so das attraktive Gesamtpaket einfach
0: waren. Und auch muss. so von Grafikkartenherstellern hat man da immer echte Horror-Stories gehört über ähm, erstmal die Chips, die du von AMD dafür kriegst, ja, die sind teilweise aus unterschiedlicher Produktion oder unterschiedlichem Spec, Das heißt, du kannst nicht einen Kühler, ja, für die Vega 56 Design, sondern muss dann immer gucken, ja, wo, aus welcher Produktion kommt dieser Vega 56 Chip, da brauchst du was Eigenes und so weiter, dann Verfügbarkeit furchtbar und ja, ich meine, wie viel Vega 56 und 64 Karten haben wir real auf dem Markt gesehen in den letzten zwei Jahren, keine Ahnung, oder seit die rauskamen, nicht viele. Ganz ja, es
2: ehrlich. sind auch immer noch ja. überschaubare Anzahl von von Karten überhaupt
1: verfügbar, ja, das stimmt.
2: Hm. Aber wenigstens sind die Preise jetzt besser. So. Man kann das, ja, das wollte ich gerade sagen, ja, ja.
1: Das ist ja schon vertretbarer, ja, also sie ja. nähern sich an dem an, was man da bei der Konkurrenz für bekommt. Ist, glaube ich, aber immer noch so ein bisschen in favor of Nvidia, also das das preis leistungs zumindest bei der 1000 generation jetzt bei den Modellen 1080 und 1070, da noch ein bisschen besser oder generell stimmt, im Gegensatz zu den äh, Vega-Modellen.
0: Ja, und ganz ehrlich, die Energieeffizienz, ich weiß nicht, wie viel Watt braucht das System dann mehr, 100 Watt, um die gleiche Leistung Aber man daumen. kann Vega
2: noch, wenn man sie im, im, im Standardzustand lässt, dann ist es auch wirklich nicht so gut gelöst von AMD, haben wir auch damals zum Test schon gesagt. Ich meine, AMD hat selber auch, dann haben wir natürlich auch nachgefragt, gesagt, ja, wir haben es halt auf Schon geguckt, dass wir bei der Leistung halt äh, möglichst weit vorne liegen und
1: mhm. ist aber schon
2: so, wenn man nur ein bisschen da äh, die zügelt ähm, mit, mit mit der spannung und so, dass also da hätte bisschen ein sich, ja, bisschen das, performance verliert, mh. dann
0: ist auch die kühlung wieder okay. Sie ja. haben
2: ja sogar so Profile gehabt bei den vega kanonen da gibt es ja verschiedene Bios-Versionen, die man auch mit dem Schalter dann glaube ich wechseln konnte und da äh, gab es schon äh, von Haus aus ein deutlich vernünftigeres, sparsameres Profil, das halt ohne viel Leistung zu verlieren, deutlich sparsamer im Stromverbrauch war. Aber mhm. ne, wie viele Nutzer machen das dann auch, ne, da irgendeinen so Bioschalter zu switchen oder oder sowas? Die meisten nutzen dann ja wahrscheinlich doch auch wieder in der Standardkonfiguration. Und ja, ja da genau. war die Energieeffizienz auf jeden Fall deutlich schlechter.
1: Ja. Nee, da haben wir jeweils, äh, ist das 56er-Modell einen Tick stromhungriger als die 2080. Und das Gleiche haben wir bei Vega 64 im Vergleich zu 2080 Ti. Also die brauchen jeweils noch so ein paar Prozente, Mehr, mehr Strom und
0: liegen Strom. dann wie weit zurück? <lacht> also jetzt vor allem im Vergleich zu 2080 äh, und TI.
1: Ja, äh, das sind so rund 50 und fast ähm, 100 Prozent, je nach ja. äh, begutachteten envia modellen
0: Ja, bei gleichem Stromverbrauch. Also das ist ja. natürlich schon nicht mehr zeitgemäß. Ja. Und ich meine, man kann unterstrich Strich sagen, mal preislich kann man, glaube ich, festhalten, dass die neuner generation war noch relativ... Konkurrenzfähig oder fair. Ja, so. Die Tausender Generation hatte schon diesen 50-prozentigen Preisaufschlag im Prinzip.
1: Mhm.
0: Obwohl, ähm, da zog ja die Performance dann ordentlich an, also so richtig deutlich, da konnte man es so
1: fast dann damit
0: ummünzen, so, hey, ja, genau. Äh, dann es wurde dann halt davon überdeckt, hey, 50% Prozent mehr Performance, erheblich weniger ja. Stromverbrauch, das war ja dieser Wechsel des Fertigungsprozesses, war ja eine Top-Generation. Ja. Ich mein, wo kriegst du 50% Prozent mehr Leistung und brauchst deutlich weniger Strom, das heißt, es ist einfacher zu kühlen, die Karten werden leiser, was ja gerade in Deutschland echt wichtig ist. <lacht> <lacht>
2: ja, und für Notebooks vor allem. Da war Pascal ja, auch stimmt. für Spieler-Notebooks. Das Ja, Desktop-Performance,
0: genau, in Notebooks, stimmt. Das Schon. war auch das erste Mal möglich, dass ja. die 1080 und 1080 M oder dass es keine M-Unterscheidung mehr gab, sondern dass sie im Prinzip die gleichen Grafikchips sind. Ja. Stimmt, also es gab das da war nicht der Meilenstein
2: diesen, eigentlich. Diese Max-Q-Varianten, so ein mhm. bisschen... na. Aber ja, insgesamt kann man tatsächlich, so wie du sagst, für die Notebooks fast die gleiche Leistung und ein bisschen weniger war schon, aber trotzdem halt in einem Notebook-Formfaktor, also das war schon hat man so vorher auch nicht gehabt. Das ist schon auch für Spieler ein schöner Schritt nach vorne, wenn man da den Formfaktor möchte. Wobei man preislich noch sagen muss, die 1080 Ti übrigens, die war sogar nicht viel teurer als die 89 Ti. Also die ist die eine kleine Ausnahme, mhm. was diesen Preisunterschied angeht. Die war nur so ungefähr 10% teurer als der Vorgänger. Aber trotzdem, insgesamt bei den anderen Pascal-Karten waren schon ein deutlicher Preisanstieg, aber halt auch ein deutlicher Leistungssprung und ein Effizienzsprung. Also Pascal war da schon auch ein bisschen, also da sagen wir mal, dass Nvidia das jetzt nicht genau in der gleichen Form wiederholen kann mit Touring. Das war schon so ein bisschen zu erwarten, würde ich jetzt
0: sagen. Ich glaube, da bräuchten sie auch einen wirklich neuen Fertigungsprozess. Ich meine, das heißt jetzt, glaube ich, 12 Nanometer statt 16? Oder? Genau, ja. Ist aber eigentlich im Prinzip nur ein optimierter 16-Nanometer-Prozess. Ich meine, das ist ja, diese Nanometer-Angaben sind ja eh reine Marketing-Angaben, ja. ähm, Die kann man absolut nicht vergleichen. Und Pascal war 16-Nanometer, Turing ist 12-Nanometer, was aber auch nur ein optimierter 16-Nanometer-Prozess ist, der schon eigentlich kein 16-Nanometer-Prozess ist, sondern der beschreibt nur immer gewisse Fertigungsprozesse, die halt immer besser werden. Die Strukturen werden kleiner, aber nicht so, wie es die Nanometer-Angaben erwarten lassen. Ne? Also ja. da muss man immer vorsichtig sein. Oder TSMC sagt jetzt, ja, wir fertigen jetzt in 7 Nanometer, das ist aber das gleiche wie Intels 10 Nanometer Prozess und so weiter. Ähm, genau, insofern ist die Energieeffizienz natürlich auch nicht so nur gleich geblieben, mehr oder weniger jetzt bei der 2000er Generation. Ein bisschen was haben sie herausgeholt. Von dem her, was ich eigentlich sagen wollte, bei Pascal hatte man eben das Gefühl, okay, die Preissteigerung, dafür kriegt man auch was. Jetzt bei der RTX 2000, wenn man so die ganzen User-Reaktionen liest, haben alle das Gefühl, das ist es aber jetzt nicht wert oder das ist jetzt unverschämt, ja, der Preis. Ich meine, warum liegt das? Die Performance-Steigerung ist solide, ja, aber die Preissteigerung ist halt immens und stößt natürlich in Regionen vor, wo man sich alles Mögliche langsam kaufen kann für 1000 1300 Euro, ja, kannst ein -PC ja, ein, du einen super Spiele-PC bauen. Oder ein bisschen einschränkst, ein kriegst du noch einen Monitor dazu. Ja, ja. ein wenig.
2: Wie viele äh, PlayStation 4 Pros kriegt man dafür? Äh, ich weiß nicht, wie teuer sie gerade ist. Na, mindestens zwei. Für
0: drei mindestens. Ich, zwei. mindestens ja, drei, weil, glaub, 400, können, teurer ist sie, glaube ich, nicht. Und ich habe
2: länger nicht mehr geguckt, ja. Das ja, schnell Aber, ja es, wahrscheinlich werden es drei sein.
0: Ja, zum Beispiel. Aber. Um jetzt mal auf NVIDIA-Selling-Points zu kommen, nämlich die Präsentation der RTX-Karten. Und wie der Name schon sagt, RTX statt GTX. Ja, dreht es sich ja eigentlich nur um zwei neue Features, die die Karten beherrschen. Und auch um neue Technik, die jetzt in den Karten steckt. Ja, nämlich RTX Raytracing und eine neue Form der Kantenglättung DLSS. Deep Learning Super Sampling. Klingt cool. Ja. Deep Learning gleich KI, Künstliche Intelligenz. Und so weiter. Das waren ja eigentlich die Selling Points. Ich glaube, bei der normalen, der ersten Vorstellung, in so NVIDIA's offiziellen Livestream auf der Gamescom Vorstellung, drehte sich praktisch nichts um die traditionelle Performance. Kann das sein? Ja,
1: quasi. Nee, sie haben
0: äh, Genau. Ich glaube, es gab gar nichts. Es ging nur um Raytracing ja. und das ist die Zukunft der Spielegrafik.
1: Ja. Moment, da kann ich auch gleich mal ähm, ein paar Benchmarks zu vortragen. Ich finde sie bloß gerade nur nicht. Zu Kann das Tracing? sein, dass es das noch nicht gibt? Ach boah, das war oh, ein
0: du Na, <lacht> 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 Es ist die Zukunft der Spielegrafik. Ich ja? habe
1: da was gebenched im
2: Test. Also ich weiß <lacht> ja gar nicht, was du, da, was du da, erzählst. Ach so, nee, das war ja nur so eine Demo. Ne? Na ja.
0: Hm. Hm. Ja genau. Also Naxus, <lacht> Raytracing. Cool. Jetzt fangen wir gar ganz an. Wer nicht ganz genau weiß, was Raytracing ist. Ja, wer, wer wagt sich denn vor und will dieses äußerst komplexe Thema akustisch ähm, klar verständlich ja, hier vortragen?
2: Ja, da meinst du wahrscheinlich mich mit, weil ich diesen Artikel geschrieben habe und auch schon ein Video dazu gemacht habe. Du, du bist äh, doch der Raytracing-Experte. Ich bin der Raytracing-Onkel, <lacht> ja, genau. Ähm, ja, jetzt kam ich gerade nicht mehr drauf wieder eine Kommentar zu dem YouTube Video der sagte doch oh das wäre alles ganz simpel das ist doch einfach nur äh, Lichtberechnung und Schatten naja ich glaube ganz so einfach ist es nicht äh, im Grunde ich würde es jetzt hier auch gar nicht zu kompliziert machen wollen äh, also der Kern des Ganzen ist im Prinzip dass man äh, deswegen heißt es ja auch Raytracing äh, quasi aus der Perspektive des Spielers Strahlen sozusagen in die Spielwelt schickt, von der Perspektive ausgehen und halt sie verfolgt, deswegen Tracing und halt schaut, auf welche Objekte treffen äh, diese Lichtstrahlen, äh, wie werden die von diesem Objekt entsprechend reflektiert, in welche Richtung und man kann sie dann auch weiterverfolgen, von da ausgehend, wo landet der Lichtstrahl dann und anhand dessen kann man dann eben besonders realistisch quasi berechnen, äh, wie äh, das Licht auszusehen hat, welche Färbung das Licht haben soll, ob das jetzt eine transparente Oberfläche ist, ob sich darin was spiegelt, welche Objekte da überhaupt zu sehen sind und das ermöglicht halt einfach einen sehr, im Vergleich zu der klassischen Methode die wir im Moment haben, zu der Rasterisierung, ähm, ein sehr, ja, gerade was die Beleuchtung eben angeht, äh, echt aussehendes Bild. Man kennt ja Raytracing auch aus, also es wird ja schon genutzt, aktiv eben nicht in Echtzeit, weil die Berechnung so viel Power braucht, aber im Kinofilm und in der Werbung, da sind viele Bilder, die wir da sehen, sind überhaupt niemals natürlich echt entstanden, sondern quasi einfach nur am Computer erstellt worden. Äh, und diesen Ansatz, wenn man den halt auch auf Computerspiele übertragen könnte, die halt ja in Echtzeit berechnet werden, also das heißt, da gucke ich mich als Spieler ja um und habe eine neue Perspektive, das heißt, ich kann diese Bilder nicht vorberechnen, weil jeder Spieler verhält sich anders und guckt mal so in die Spielwelt und geht da lang und das muss ja immer neu jetzt gerade eben in der Sekunde quasi geschehen und das halt mit Raytracing zu machen, mit der Strahlenverfolgung, das ist, erfordert halt sehr viel Rechenleistung, weil man kann sich ja denken, damit man halt so ein möglichst komplettes Bild äh, erstellen kann, muss man natürlich ziemlich viele dieser Strahlen losschicken. Und die dann entsprechend alle zu verfolgen. Und das halt in, ja, ich meine, wir reden hier bei äh, einer typischen Bild typischen Bildraten in Spielen halt von ein paar Millisekunden. Äh, 16, 13, je weniger, desto besser. Aber ne, das ist auf jeden Fall sehr wenig Zeit, um diesen Frame berechnen zu können. Äh, und das ist halt quasi der Knackpunkt, warum wir das bis jetzt noch nicht gesehen haben in Spielen, Raytracing oder quasi nicht. Ich meine, thematisiert wird es in Spielen ja auch schon vor Ewigkeiten hat wir schon in der GameStar einen Artikel dazu. Äh, Quake 3, Raytracing, oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange war das hier? 14 Jahre oder sowas? Ich bin mir gerade nicht sicher. 14 lange klingt eher. ganz gut, ja. Ja, sowas in der Richtung. Und genau, das ist der Punkt, äh, dieser hohe Leistungsanspruch warum wir es bis heute noch nicht sehen. Und Nvidia verspricht halt quasi, oder hat zumindest auf der Vorstellung das haben sie sehr deutlich gemacht, so dass sie sagen, so Uh, wir haben es jetzt geschafft, hier sind die Grafikkarten, mit denen ihr dann Raytracing in Spielen uh, genießen könnt. Das war zumindest das, was sie uns erzählt haben. Wobei der
0: Ansatz ja ein Hybrider ist. Also das ja. Es ist ja nicht, man kann ein Spiel komplett in Raytracing berechnen und die Rasterisierung, so wie es jetzt äh, passiert, wo dann äh, weglassen, das ist zum Beispiel was in Kinofilmen passiert, die Szenen sind komplett geraytraced, äh, äh, dauern dann aber halt auch teilweise Tage und Wochen auf, weiß Gott, wie vielen Supercomputern so ungefähr oder auf irgendwelchen Renderfarmen, um das zu berechnen. Oder was Nvidia jetzt vorschlägt, ist ein hybrider Ansatz, weil der größte Vorteil von Raytracing primär ist mal realistischer Lichtfall ja. ja, oder realistische Beleuchtung. Ob das jetzt äh, Reflektionen sind, Schatten sind etc. Und genau das ist ja der Ansatz jetzt, also die Spiele sollen traditionell wie bisher berechnet werden, aber anstatt, dass man Schatten mit so Tricks macht, wie Shadow Maps, die sich dann noch über die Texturen legen, ja, also die auch texturbasiert sind, ähm, oder Cube Maps für Reflexionen ja, ähm, dass das jetzt durch Raytracing ersetzt wird und dann eben auch so Sachen möglich sind, wie ich sehe Sachen im Spiegel, die hinter mir sind, also was wirklich passiert, weil normalerweise, wenn man das jetzt machen will, macht man einen Trick, man klebt da eine Textur in den Spiegel, der einen Screenshot macht, von hinter dem Spiegel praktisch, ja, Und es muss dann aber praktisch nur, um diese Reflexion da zu berechnen die komplette Szene, aus also nochmal einen zweiten Blickpunkt berechnen. Auch ja. das kostet schon Leistung, aber, wie gesagt, wir wissen ja, alle Spielentwickler sind auch darin schon recht gut geworden, hier das äh, auszunutzen. Aber wenn man das halt mit Raytracing machen würde, ähm, sagt man praktisch nur, in der Szene, das sind hier die ganzen Oberflächen, hier schickt mir die Strahlen von dem Auge des Spielers aus, die treffen hier rauf, werden da reflektiert, werden hier gebrochen, hier kommt ähm, nicht ein Fall und schließlich und endlich hast du dann m, doch realistisch, also relativ realistisch, m, je nachdem wie viele Strahlen du ausschickst, Bild, beleuchtetes Bild mit Schatten, Reflektionen etc., wenn man es denn für wirklich alles benutzt, weil man muss es ja nicht für alles benutzen, man kann es nur für Reflektionen machen, das war was zum Beispiel Battlefield hier 5 gemacht hat, man kann es nur für Schatten benutzen, was wir in der Tomb Raider Demo ja. gesehen haben, ähm, je nach Performance, ja, was es kosten soll, was man machen will.
2: Ja, und wo du das mit dem Tricksen meintest, das ist ja auch, äh, darüber haben ja auch viele dann bei der Präsentation von dem Jensen Wang hinterher geschmunzelt, weil er so oft gesagt hat, it just works, äh, was mhm. dann äh, natürlich erstmal, wenn man sich die ersten Demos dann anschaut, auch die wir auf der Gamescom gesehen haben, die dann entweder eine sehr schlechte Performance hatten oder auch teilweise abgestürzt sind äh, und auch wenn man bedenkt, dass es ja jetzt noch kein Spiel damit gibt, wirkt das halt so ein bisschen wie it just works, ja, aber ganz so einfach scheint es ja nicht zu sein. Aber er meinte damit im Prinzip das, was du äh, gerade auch gesagt hast, dass äh, grundsätzlich äh, Raytracing eigentlich vom, vom von der Umsetzung her ist es halt eine sehr simple Geschichte oder im Prinzip kann man das relativ einfach dann machen. Man muss halt nicht mehr so tricksen, was du meintest, zum Beispiel mit diesen Reflexionen da im Spiegel. Das funktioniert bei Raytracing halt quasi, wenn du es implementiert hast von selbst. Deswegen hatte Jensen eigentlich... Dieses It Just Works gesagt. Ja, ich glaube, er meinte einfach,
0: wenn der Entwickler praktisch jedem Objekt in seiner Szene eine physikalisch korrekte Eigenschaft gibt, also ja. in Sachen Lichtbrechung, ja, dann schon kann man einfach Raytracing im Prinzip aktivieren, Strahlen aussenden und die werden überall korrekt reflektiert, gebrochen und so weiter. Ich glaube, ja. das meinte er mit It Just Works und man muss nicht tricksen, genau.
2: Es ja. war ja auch so, dass die hatten die Demos ja, so wie wir das jetzt im Nachhinein dann auch erfahren haben. Ja, auch zumindest die, die was Nvidia
0: gesagt hat. Genau.
2: Ähm, ich glaube, du hast da mit ihnen gesprochen. Aber das, die, die hatten auch gar nicht so viel Zeit, die Entwickler von Battlefield und Tomb Raider. Es äh, ist jetzt nicht so, dass sie das schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vor der Demo äh, in, auf der Gamescom äh, irgendwie schon die Möglichkeit gehabt hätten, das zu implementieren, sondern es waren, glaube ich, ein paar Wochen oder wie lange also war der Zeit? Laut Nvidia's sowas?
0: eigenen Angaben, also im persönlichen Gespräch, die haben behauptet, hier DICE für Battlefield und ähm, auch die Entwickler von Tomb Raider hätten die Karten, also die RTX-Karten samt Treibern erst Anfang August bekommen und wie gesagt, zur so Gamescom, wann war dieser Event? Am 22. 21, August, ja, so also so ja. drei Wochen später, Pi mal Daumen, wären schon diese Demos gestanden, was für jeder, der sich mit Entwicklung auskennt, glaube ich, schon sagt, dass es halbwegs schnell zu implementieren ist. Ja. ja? Und natürlich war das dann ein bisschen peinlich, wenn dann auf einer 2080 Ti Battlefield 5 in Full HD mit keine Ahnung 20-30 FPS läuft. Shum äh, Tomb Raider ja analog. Ja. Ähm, das soll dann die 40 tolle war neue. Es war schon, aber ja okay, 30-40, aber trotzdem mit einer 1.300 Euro Grafikkarte Ja, klar. in Full HD für vor 4K, allem ja. Kauft ja für 4 K normalerweise. Und das genau. ist dann die tolle neue Raytracing Welt in wieder 30 FPS, ja, wartet auf die nächste, jetzt hatten wir doch mit der 20er-Generation, eigentlich sind es ja die ersten, oder zumindest die TI ist doch so die erste echte 4K-Karte, die zumindestens wahrscheinlich immer 60 FPS schafft, ja, minus Raytracing. <lacht> ich meine, die 1080 TI hat schon knapp dran gekratzt immer, Ja. ja. Um,
2: die können, finde ich, können die 1080DI, kann man, ich finde schon, auch als schon ja. -Karte ja, wenn bezahlt. man, wenn
0: man ja. ganz haarspalterisch ist, findet man bestimmt ein paar aktuelle Spiele auf Max Settings, die es halt nicht schaffen, ja. Aber sie schafft das schon ja. im Großteil der aktuellen Spiele. Und also Max Settings sind
2: ja auch oft nicht mehr so ganz vernünftig ja, genau. sowieso. Zumindest das in hohen Details so, kommt ja.
0: man wohl größtenteils hin. ja. ja. Also. Aber wie gesagt, wenn das natürlich stimmt, ja, was Nvidia gesagt hat, dass sie die Karten und Treiber erst Anfang ausbekommen haben ähm, und dann in drei Wochen immerhin schon so eine Implementierung hingekriegt haben, die man immerhin zeigen konnte der Welt, ja, ähm, es, spricht das eigentlich dafür, dass Raytracing wirklich nicht so schwierig zu implementieren ist, zumindest wie gesagt nur auf ähm, Licht- und Schattenreflexionen, für was es ja auch gedacht ist bei den RTX-Karten gleichzeitig hat Nvidia auch gesagt, das Schwierige dran sei bei der Raytracing-Implementierung, dass man die verfügbaren Raytracing-Ressourcen ja, richtig verteilt, also wie viel Strahlen berechnet, damit die Performance stimmt, weil dieses Performance-Ausbalancieren, dass es am Ende stimmt, wie viele Strahlen verwende ich für Reflexionen, wie viel für Schatten und lasse ich die dann danach äh, per Deep Learning Algorithmus hochrechnen und so weiter und so fort. Das auszubalancieren sei das Schwierigste dran. Ja. Laut Nvidia-Aussage. Deswegen wahrscheinlich hätten auch die Demos schlecht performt. Okay, also lassen wir jetzt mal so stehen, kann aber vielleicht, sein.
1: Ähm, vielleicht liegt deswegen Turing auch so ein bisschen schwer in den Magen, äh, in den Mägen der Spieler. Von wegen, ja, wir haben hier den zu erwartenden Leistungsschub und sie sind super teuer, aber was ist denn jetzt eigentlich ne, mit den eigentlichen Features? Und das wurde ja auch häufig mal angesprochen, dass es eventuell alles so ein bisschen überstürzt ist, ähm, lasst den Entwicklern doch mehr Zeit, dann hätte man eventuell schon etwas Performanteres ähm, zeigen können, vielleicht was auch noch schon noch ein Tick ähm, überzeugender aussieht. Und äh, hätte man vielleicht auch die die Auslieferungstermine schon auch noch vielleicht einen Monaten weiter nach hinten gelegt, dann hätten wir jetzt vielleicht nicht so einen, ich will es nicht Verfügbarkeitschaos nennen, aber die 2080-TI wurde jetzt ja schon mehrmals nach hinten verschoben. Erst sollte sie mit der 2080 erscheinen, am 20. September. Dann hieß es eigentlich, dass sie gestern erscheinen sollte. Ähm, die Vorbestellungen sind ja auch schon längst, ähm, schon 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 längst ausverkauft. Ich glaube, ich kann sie aktuell gar nicht äh, vorbestellen auf der Nvidia-Seite. Und äh, Partnerkarten, die es ja jetzt auch zum Start direkt gibt, ungleich ähm, dem Pascal-Launch entgegen, ähm, die gibt es halt gar nicht von der 2080 Ti. Und ähm, da wird jetzt spekuliert, ob das im Oktober noch was wird oder rutscht es vielleicht doch noch im, in den November. Aber auf jeden Fall sind die Stückzahlen relativ rar bei dem Top-Modell. Ja, das Gute ist, da es
2: ja eh keine Spiele mit Raytracing gibt. Und DLSS äh, kann man ja auch noch ein bisschen warten.
1: Ja, aber ne, dann hätte ja auch NVIDIA direkt warten
0: können. Jetzt haben wir noch zwei offene Fragen, fällt mir gerade ja mm -hmm. an. <lacht> Zum einen, NVIDIA rechtfertigt den hohen Preis ja eben Raytracing, aber ähm, weil die, die Grafikkarten haben ja Zusatzrecheneinheiten für Raytracing. Ja? Ähm, also da sind mehr Einheiten drin als vorher. Die traditionelle Performance steigt um 30, 40 Prozent, ja? Gleichzeitig gibt es eben noch Raytracing-Einheiten und eben diese Tensor-Cores, die für KI wieder etwas überspitzter nehmen, was mal Deep-Learning-Algorithmen da sind. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Begr äh, Begründung Nvidias, warum die Karten so teuer sind, ja, weil die Chips sind natürlich auch mega groß. ja. ja. Das heißt, Raytracing soll nicht von den traditionellen Einheiten beschleunigt werden, weil auch eine aus 1000 könnte das nur mit unterirdischer Performance, sondern bei den 2000-Generationen gibt es halt extra Hardware-Kerne, Einheiten, die das beschleunigen sollen. Das gleiche gilt für diese Deep-Learning-Sachen. Also die kamen dazu praktisch und das sei ein Grund, warum die Karten so teuer sind. In gewisser Weise kann ich es nachvollziehen. Die Chips sind riesig und in der Fertigung bestimmt nicht günstig. Ähm, bleibt natürlich trotzdem das Problem von Raytracing... Gibt's jetzt nach Launch, Stand jetzt gar nichts, ja. Tube Raider soll das können, werden, sollen irgendwann, aber es gibt <lacht> ja halt irgendwann. kein Datum für den Patch, für den Raytracing Patch. Bei Battlefield 5, das ist ja, der Launch wurde ja verschoben von Oktober auf den 20. November. Aber nicht wegen Raytracing, sagt Nvidia, sondern weil die, ich, Dice wollte eher das Gameplay auf die Reihe kriegen. Ähm, und Nvidia hofft, dass Battlefield 5 zum Release am 20. November dann Raytracing auch unterstützt können sie aber auch nicht ähm, zusagen bisher.
2: Ist auch die Frage, wie dann? Ähm, also es gibt ja durchaus Leute, die sich das, äh, und man konnte es sich ja auch schon ansehen, äh, es gibt auch Videos dazu, und da waren teilweise diese Reflexionen zum Beispiel, die da wirklich super cool aussehen in Fenstern, ähm, die haben dann aber so wenig weit gereicht. Also ich habe da Szenen gesehen, wo du wo der Spieler auf dem Platz stand, wo nur einfach normaler, ja, nur, ich weiß nicht, wie weit das Haus im Hintergrund weg gewesen sein wird, keine Ahnung, wenn es 100 Meter waren, es 150 sein, aber auf jeden Fall gefühlt, man stand halt, hat aus Fenster geschaut vom gegenüberliegenden Haus und da war diese Häuserfassade einfach komplett nicht zu sehen. Man hat einfach nur Himmel gesehen, weil die Verfolgungsstrahlen einfach nicht weit genug gereicht haben. Und so schön das auch ist, eine echt aussehende Reflexion zu haben, wenn dann halt sehr viele Objekte dabei ausgelassen werden, dann ist es auch wieder irgendwie schlecht für die Immersion. Ich meine, klar, das waren jetzt frühe Demos, mal gucken, wie sie das noch alles pimpen, aber da muss man echt sagen, was du da angesprochen hast, mit dem diese Balance finden, ich, da bin ich echt mal gespannt, wie sie das in fertigen Spielen performant und halt mit genug Objekte werden vernünftig reflektiert, äh, hinbekommen werden. Also das muss man echt dann auch noch abwarten. Ja,
0: ja das stimmt. Also für mich persönlich ist ja Raytracing, ich halte es ja für die Zukunft der Spielegrafik, weil es einfach zwar subtil oft, aber doch immer spürbar, so die Spielegrafik halt noch näher an die Realität bringt, an authentisch, an vollständig, ja, reagiert physikalisch korrekt. Es sieht alles wie aus einem Guss aus, wenn die Beleuchtung stimmt, was halt wirklich viel bringt dafür. Also Raytracing immer gerne für mich. Ähm, ich bin halt auch gespannt, wie weit NVIDIA das ähm, da im Alleingang, muss man ja auch sagen, ja, Die versuchen das ja. ja absolut im Alleingang durchzudrücken. Mein Microsoft unterstützt das jetzt mit dem Oktober-Update für Windows 10. Also es geht ja eigentlich auch noch gar nicht. Okay, man kann das jetzt schon mit Dev-Mode enablen in Windows 10, aber ein aktuelles Windows 10, das nicht aus dem Insider-Ring stammt, unterstützt ja DX, äh, R, also die DX, äh, DirectX-Schnittstelle für Raytracing noch gar nicht, insofern auch nicht NVIDIAs RTX das da drauf aufsetzt.
2: Wobei, ich also. überlege gerade, ich glaube, äh, ich habe ja eine Demo habe ich ja gemacht, also äh, ein Benchmark für den Test, diese Reflections-Demo, ähm, hm. die man auch gesehen hat schon, dieses Unreal Engine 4 Star Wars Demo, ähm, und da hat es, glaube ich, ich musste keinen, also Developer-Mode hat gereicht, ich musste nicht... Äh, ja genau, also, der, ich sag, der, ja, du genau. musst
0: Windows 10 in Dev-Mode, also Developer-Mode, genau, modus nicht, versetzen. Nicht, keine nee, du musst nicht das Update. Nee, nee, du musst das Update genau. nicht haben. Das geht auch ja. mit dem Stand, mit dem Frühjahr 2018, aber halt mit einem aktuellen Windows 10 ohne das ja, Oktober-Update, genau. musst du aber in den Entwicklermodus versetzen. Ja,
2: genau. Was ein Klick war, also es war jetzt wirklich kein Problem, das zu machen. Und vielleicht da nur kurz zu der Performance übrigens. Also da, ich meine, das ist halt nur eine Demo, das ist das Problem. Aber da war jetzt zum Beispiel eine 2080-DI, habe hab ich da in vico id weil 4K ist manchmal abgestürzt, da hatte ich 56 FPS mit einer 2080-DI und eine 1080-DI ist da noch auf ganze 9 FPS gekommen. Also das ja, okay. war einfach nur noch eine aber Weil sie keine Raytracing einheiten hat. Ja. Ein Faktor, genau der andere ist, die haben halt auch DLSS genutzt, äh, Deep Learning Super Sampling war da auch aktiv, das heißt, die 2080 2080.de hatte da doppelten Vorteil, einmal wegen der Raytracing-Kerne, zum anderen wegen des Deep Learning Super Sampling, was ja auch durchaus eine vielversprechende Technik ist, die ja... Sagen, so da wie sollte man eigentlich
0: mal kurz drüber reden, ja. weil das sind die zwei, Raytracing und Deep Learning Super Sampling waren ja die Selling-Points von NVIDIA. Erklär einfach mal ganz kurz, was das ist am besten. Ja.
2: Also im Prinzip geht's bei Deep Learning, Super Sampling, wie der Name schon sagt, Deep Learning ist die KI-Komponente, also es geht um eine KI-gestützte Bildberechnung. Super Sampling kennen wir schon seit Ewigkeiten als äh, eine Methode, um die Bildqualität zu verbessern. Halt eine sehr kostspielige Methode grundsätzlich, wo halt quasi einfach, äh, vereinfacht ausgedrückt, das Bild in einer deutlich höheren Auflösung berechnet wird, um es dann, um, um die Details, einfach die einzelne Pixelfarbgebung möglichst genau und gut vornehmen zu können. Und das, was NVIDIA jetzt bei Deep Learning Super Sampling macht, ist im Prinzip äh, einer KI beibringen auf einem Supercomputer äh, mit extrem hoch aufgelösten Bildern, 64-fach Super Sampling. Äh, Quasi der KI zu zeigen, so soll ein gutes Bild aussehen äh, von diesem Spiel und du sollst jetzt quasi von einem halt niedrig aufgelösten Bild dahin kommen, indem du halt quasi einfach anhand von vieler Beispielen, ganz vielen Tausenden, sagen sie, Beispielen lernst, okay, das ist das gute Bild, hier ist die Ausgangslage, wie komme ich dahin? Sodass die KI quasi das fertige Bild nimmt, das die Grafikkarte mit den normalen Recheneinheiten gerendert hat, aber halt in einer niedrigeren Auflösung. Also zum Beispiel, ich sage jetzt, ich will in 4K spielen. Intern wird dann bei Deep Learning Super Sampling beispielsweise in WQHD gerendert und dann schaut sich dieser KI-Algorithmus das fertige Bild an, das in WQHD gerendert wurde und verbessert ist anhand dessen, was er gelernt hat, so dass es quasi genauso gut aussieht, das ist zumindest die Idee, wie das in nativem 4K gerenderte Bild. Der große Vorteil dabei, ich habe die gleiche Bildqualität, aber da das ja nur in WQHD gerendert werden muss, habe ich eine deutlich bessere Performance. Das ist auch, zumindest in den Demos, die wir uns jetzt angucken könnten, man hörte auch da schon wieder, waren es nur Demos und keine fertigen Spiele, aber da war es wirklich auch vielversprechend, da habe ich Performance-Steigerungen von so 35 bis 40 Prozent gehabt. Ähm und das ist natürlich schon nochmal eine ordentliche Schippe drauf, also die 2080DI zum Beispiel, wenn ich die mit einer 1080DI vergleiche in dieser Infiltrator-Demo, die auch auf der Gamescom gezeigt wurde, wenn wir die beide einfach ohne DLSS, also ganz normal klassisches TAA, in 4K laufen lassen, dann hatte die 2080DI da schon einen Vorsprung von 44%. Und mit DLSS aktiviert, was ja nur auf den neuen Karten funktioniert, weil man eben diese Tensor-Cores braucht für die KI-Berechnung, da war der Vorsprung halt fast doppelt, also war sie quasi doppelt so schnell. Das ist natürlich schon echt ein ordentlicher Sprung und man muss halt dazu sagen, zumindest in den beiden Demos, es gab auch noch die Final Fantasy 15 Benchmark-Demo, da war jetzt beim einfach nur angucken, ohne dass ich jetzt Screenshots mache und genau hinschaue, war die Bildqualität, also ich habe jetzt nicht wirklich einen Unterschied gesehen so jetzt beim normalen Schauen. Beim genauen Hinschauen gab es schon im Detail Unterschiede, die auch variiert haben. Aber im Grunde, wenn das so, wie sie es da gezeigt haben, in Spielen funktioniert, dann ist das schon auch echt ein ordentliches Feature, muss ich sagen. Weil der Performance-Zuwachs äh, bei gleicher Optik, das ist schon beachtlich. Gibt auch ja. noch die Variante, nur kurz gesagt, dass äh, man äh, statt bessere Performance, könnte man die Bildqualität auch noch weiter verbessern, indem man das 4K-Bild quasi nativ in 4 k rendern und noch zusätzlich äh, optimiert, aber bis jetzt haben wir halt nur diese Variante mit Performance-Sprung zu sehen bekommen und halt auch nur in Demos,
0: ja. Ja, ja Nvidia hat mir gesagt, es soll auch noch 2 x dlss kommen, genau. was dann eine Bildqualität hätte wie 64-faches MSAA, also was schon cool klingt. Ja. Was
2: extrem viel Rechenaufwand in echt bedeuten würde, ja. aber halt zum Performance von 4K so quasi in die Richtung, vom Rendern in 4K. Wobei, ob genau. man jetzt wirklich dieses 64-fach dann braucht, da bin ich auch noch skeptisch, da muss man auch noch mal gucken, ob man da dann abseits von, ich mache jetzt einen Screenshot und zoome ganz mhm. klar ins Bild rein, noch wirklich was sehen wird. Aber na gut, das muss man da mal abwarten.
0: Ich würde sagen, das 4K-Bild ist eh schon in Sachen Kantenglättung relativ gut oder also allein durch die hohe Auflösung. Und mal schauen, ob sie das rentiert. Aber vielleicht für die super High-Res-Screenshots. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, dafür gibt es eben auch diese Tensor-Cores. Die bieten dir Kantenglättung ohne Performanceverlust. Entweder oder wahlweise bessere Kantenglättung zur gleichen Performance. Ähm. Mal schauen, was da noch dabei rauskommt. Und eben die Raytracing-Einheiten. Daraus ergibt sich laut Nvidia hauptsächlich der Preisaufschlag. Ja. Mal gucken. Was auch noch zu DLSS zu sagen ist, mit Sachen, wichtig ist ja immer, ich meine, jede Grafikkartengeneration bringt ein neues Feature, irgendwas. Meistens hat danach sofort jeder vergessen, weil es kamen vielleicht ein, zwei Spiele raus, wo die Grafikhersteller, äh, Grafikkartenhersteller die Entwickler unterstützt haben und dann gerät kein Hahn mehr nach dem Feature, weil ist halt nur die neueste Nvidia-Generation oder unterstützt halt nur die neueste Radiogeneration, das heißt, hat fast keiner, mach ich nicht. Ja, in ja. dem Spiel lohnt sich schnitt. Ja. Mhm. Also ist das ja auch ist jetzt klar. Eh
1: noch keiner ist noch nicht im, in der Mittelklasse angekommen, ist noch zu teuer. Ja,
0: ja ich entwickle ja immer für die möglichst breite Hardwarebasis, weil das sind ja meine potenziellen Kunden. Ist ja klar. Ja. Ähm, bei DLSS soll sich laut Nvidia auch relativ einfach implementieren lassen, weil Nvidia den Entwicklern anbietet: Gebt mir euer Spiel. Ja. Wir lassen das von unseren Supercomputern millionenfach analysieren und entwickeln daraus den besten DLSS Algorithmus ähm, für unsere RTX Karten. Den könnt ihr als Option in, unser, in euer Spiel einbauen und unsere Karten wissen dann, wie sie am besten ähm, dieses Spiel hier DLSSen. Ja, ja. <lacht> genau. Guten also das bietet in, ja, genau das bietet in, Nvidia den Entwicklern an. Ähm, den Aufwand halte ich für vertretbar jetzt für einen Entwickler. Also ich denke schon, dass zum Beispiel bei DLSS, dass sich das mehr oder weniger verbreiten wird. Ja. ja und die
1: unterstützten Spiele, also die Anzahl ist ja jetzt nicht mickrig, die können wir auch nicht mal in einer Hand abzählen.
2: 25 haben wir aktuell, ja.
1: Genau, also da da sind ja auch äh, Perlen wie Hitman 2 dabei, wir haben das immer noch äh, sehr gefragte PUBG, wir haben äh, zukünftige Titel, genau, Steht auf der Tomb Raider, genau, the Tomb Raider Series, Sam, wir haben auch noch Darksiders 3, also da ist äh, durch die Genres weg, ähm, neu und alt kommen da zusammen und wollen auf jeden Fall das unterstützen, aber bislang wissen wir noch nicht, wann das geschehen soll, denn das ist erst alles angekündigt und genau wie bei Raytracing, hey, wir sind dabei, wobei die Raytracing-Spiele sind äh, in der Unterzahl, ähm, aber bei beiden Features fehlt halt bis auf Battlefield 5, wo es danach aussieht, dass es zum Release dann unterstützt werden könnte zum 20. November, ähm, fehlen uns da Daten.
2: Ja, und, und was natürlich auch sehr erwähnenswert ist, also DLSS wird dann natürlich definitiv nur mit NVIDIA-Karten funktionieren, äh, weil entsprechend der Algorithmus dann auch über halt äh, dieses NGX-Framework von NVIDIA selber, das dann über den Treiber kommt, äh, integriert werden soll äh, und es läuft ja auch in NVIDIA-Supercomputern äh, und das ist schon eine Geschichte, das finde ich persönlich beim ersten Blick so cool so ein Feature dann auch ist. Natürlich ist es schon erstmal immer ein bisschen schade oder wäre natürlich schöner, wenn sowas äh, auch mit AMD-Grafikkarten funktionieren würde. Klar kann AMD vielleicht jetzt was Vergleichbares mit seinen eigenen Karten anbieten, aber wenn dann wieder jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, äh, ist natürlich auch wieder so ein bisschen fragwürdig. Bei Raytracing, so ganz wie es da aussehen wird, muss man natürlich auch gucken. Ich glaube, da stehen die Chancen besser, dass das dann die Entwickler da nicht irgendwie zweimal ran müssen, damit es auf AMD-Karten und Nvidia-Karten läuft, wenn denn dann mal neue AMD-Karten kommen, die das können. Ja, das ist eben der Punkt. Aber die LSS wird definitiv nur auf Nvidia-Karten laufen. Also da denke ich mal, da sind wir uns einig, das ist proprietär.
0: Ich meine, Raytracing jetzt nach Nvidia-Flavor mit LTX, könnte auch auf Radius laufen, so wie es eben auf der Pascal-Generation auch läuft, bei Software oder eben ohne extra Hardware Einheiten dieses beschleunigen aber die Performance wird sowieso unterirdisch sein
2: ist halt die Frage dann wenn AMD vielleicht auch eigene Kerne hätte für die Raytracing Berechnung wie viel Aufwand es für die Entwickler wäre quasi die dann zu nutzen aber klar das sind jetzt alles Zukunftsfragen da muss man kann man jetzt noch nicht wirklich was
0: zu sagen würde ich denke nichtsdestotrotz ist das ja im, im Endeffekt ist das ja sage ich mal der der relevante Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen RTX Generation momentan ja, ja. Ähm, weil momentan sieht es also aus, ist es mir 1250 Euro wert für eine 2080 Ti, dass ich ähm, 30, 40 Prozent mehr Leistung kriege als eine 1080 Ti. Wenn ich jetzt einen 4K-Monitor habe und immer schneller sein will, kann mir das, das durchaus wert sein, wie auch immer. Ja. Ähm,
2: Wenn man das Geld hat, ja.
0: Aber zum Beispiel eine 2080 und eine 1080 Ti sind ja ungefähr gleich auf performance-mäßig. Jetzt ist die 1080 Ti aber aktuell doch schon günstiger ja, als die 2080. Ähm, da stellt sich ja die Frage viel eher: Bin ich bereit für Raytracing-Unterstützung und DLSS einfach mehr Geld zu investieren für mehr oder weniger die gleiche Performance?
2: Weniger v das dürfen wir nicht vergessen. Bestimmt, weniger.
0: Ja, ja die 1080T hat 11, die 2080 nur 8.
2: Dafür hat sie GDDR6,
0: aber ja, gut, das hm, Die Speierbandbreite ist ein bisschen höher und wahrscheinlich alles ja. ein bisschen optimierter, weil zwei Jahre älter, äh, neuer. Richtig, aber im Endeffekt. Das ist ja auch das Risiko, was NVIDIA eingeht. Ich meine, ich habe vorhin schon mal gesagt, jede neue Grafikkartengeneration äh, hat irgendein neues Feature, von dem man meistens nichts mehr hört danach. Ähm, jetzt NVIDIA stellt eine neue Generation vor, die auch noch 50% teurer ist als die alte und setzt alles auf zwei neue Features, ja? Raytracing und DLSS. Äh, das ist natürlich auch für NVIDIA ein großes Risiko, weil man sieht schon auch an den User-Reaktionen größtenteils äh, mh, What the fuck? Ja, Entschuldigung. <lacht> also bitte. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Kinder, ich versuche mir das abzugewöhnen. Wie also. gesagt, was ich sagen wollte, für Nvidia ist das ein großes Risiko. Ja, es stimmt, auf der einen Seite so viel angekündigte Spiele, also auch AAA-Titel, die 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 Raytracing und DLSS nutzen wollen, gab es noch praktisch bei keinem Grafikkarten-Launch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es ist der Launch und es gibt keine Spiele dafür. Ja.
2: Ich weiß, ist das Risiko für ein Video wirklich so groß gefühlt? Ich meine, sie sie können sich ja so ein bisschen als, äh, was sie auch gemacht haben, äh, wir bringen euch den heiligen Grafik, äh, heiligen Gral der Spielegrafik, äh, und wir sind hier die die als Vorreiter endlich dafür sorgen, dass ihr Raytracing bekommt und sie haben ja immer noch ihre Pascal-Karten, die sie super verkaufen können, die auch weiterverkauft werden und wer halt genug Geld hat für die, für die neuen Karten, der kauft sich halt die ich meine Nvidia ist ja durch das AMD halt in dem Performance-Bereich nichts zu bieten hat im Moment gefühlt jetzt für mich eigentlich in einer ziemlich angenehmen Position, klar der, der Launch war jetzt irgendwie kam schon ein bisschen verfrüht vor und ich finde auch, sie hätten noch ein bisschen warten können aber ich weiß nicht, wie wie hoch das Risiko da jetzt wirklich für Nvidia ist, dass sie damit eingehen, weil ich meine, es gibt für, ich glaube, es wird schon genug Leute geben, wahrscheinlich, die halt einfach sagen, das ist auch wahrscheinlich das, worauf Nvidia da ein bisschen mitspekuliert, für das Schnellste vom Schnellsten, naja gut, dann gebe ich da halt 1300 Euro für aus. Ne? Meine Besonders ähm,
1: ja. Early Adapter, die jetzt schon über zwei Jahre Zeit hatten und ja. eh dann meistens nur Nvidia kaufen und dann, ja, ich möchte auf jeden Fall im High-End Bereich eh was kaufen und dann wird es die 2080 oder eben 2080 Ti, ähm, die haben sich wahrscheinlich schon die Finger gerieben, um endlich mal wieder irgendwie was Neues in den Rechner einzubauen. Ja? Und wenn PC dann ein einziges Hobby ist, dann kann das halt mal schnell in der Vorbestellung enden und dann will man das einfach haben. Ja. Ja. Und es ist auf jeden Fall gut von NVIDIA ähm, mal diesen Schritt gewagt zu haben, von wegen, hey, ja, wir machen das, ähm, es wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, bis das so richtig rund läuft und die Folgegeneration wird wahrscheinlich beim Raytracing äh, nochmal ordentlich zulegen, äh, hoffentlich auch unter der Prämisse dann AMD vielleicht mal äh, noch noch mehr abzuhängen, weil die in der Zeit nachgezogen haben, keine Ahnung, ob das wirklich so passiert und wann eine neue Generation oder ein Refresh von Turing kommen sollte, um, aber es ist immerhin gut, dass wir jetzt zumindest wissen, es geht äh, mit der Optik ein bisschen voran. Wir kriegen was Realistisches ja. geboten, vermutlich, ja, wenn wir das dann auch endlich an den Spielen dann erleben und testen können. Und dann werden wir auch erst Touring so ganz als Gesamtpaket verstehen, weil wir wissen ja bislang noch nicht, ähm, was hat das für Auswirkungen, wenn jetzt zum Beispiel die RT und die Tensorkerne mit belastet werden, ja, also ja. Ähm, kommt dann vielleicht die Kühlung noch mehr ins Schwitzen, wie sieht das mit den Temperaturen aus, wie sieht das beim Stromverbrauch aus, ähm, das fehlt ja noch alles, um dann wirklich Turing als Gesamtwerk so abzubilden.
2: Und vor allem die Leistung dann, wobei ich muss schon auch jetzt sagen, was der Flo vorhin auch meinte mit dem äh, Raytracing, ähm, es gibt ja dann auch bei den Demos haben auch viel gesagt, ja gut, das sieht jetzt irgendwie nett aus, aber merkst du das dann noch im Einfall des Gefechts und so, kann ich auch komplett nachvollziehen, aber je mehr von solchen Baustellen hinzukommen, die das Bild irgendwie echter aussehen lassen, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, oder dass man ein bisschen weniger ja, prägnant, sage ich mal, merkt, okay, ich spiele gerade ein Spiel. Das sind so kleine Faktoren, wie ne, allein in 4K-Spielen ist immer noch so, wenn ich äh, vor einem 4K-Monitor sitze, weil man halt einfach so nah dran sitzt beim 4K-Fernseher, ist ist noch was anderes. Ich freue mich schon jedes Mal einfach, boah, herrlich, wie schön scharf das aussieht. Und mhm. da flimmert deutlich weniger. Wenn du das dann kombinierst mit, okay, irgendwie... Das Licht sieht, die Berechnung stimmt einfach mit dem mehr überein, was ich aus dem echten Leben kenne und die Reflexionen sind so, wie ich es gewohnt bin und dann vielleicht noch sowas wie äh, gut funktionierendes HDR, was wir jetzt auch äh, auf dem PC zumindest mit ein paar Monitoren haben, da habe ich auch den einen Asus-Monitor getestet. Und auch da, es gibt ja immer noch gute Schritte oder Luft nach oben, auch bei der HDR-Darstellung auf dem PC, aber trotzdem war es auch da schon so, dass so allein dieses ein bisschen, okay, die Sonne leuchtet jetzt halt heller und die Schatten sind ein bisschen dunkler und die Farbgebung realistischer. Und wenn man das alles kombiniert, dann habe ich schon gemerkt, okay, das, das gibt ein anderes Spielgefühl. Und insofern bin ich auch schon jemand, der sagt, okay, wenn Raytracing vernünftig in Spielen äh, geboten wird, vielleicht dann auch mit einer Performance, besseren, einer besseren Performance wegen sowas wie DLSS, dann ist das schon was, äh, dass es wert ist, darauf zu warten, oder das äh, oder wo man sagen kann, als Spieler, okay, das möchte ich haben, aber ist halt die Frage, geht das jetzt auch schon, und wie lange muss ich darauf warten, und ja, es gibt ja auch Fragen, da wissen wir einfach im Moment keine wirkliche Antwort drauf, da kann man ja jetzt nur schätzen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, was ihr meint, wie lange es wohl dauern wird, bis wir da, ja, nennenswerte Zahl von Spielen mit Raytracing haben, wo das Raytracing sich dann vielleicht auch nicht nur wie eine Tech-Demo anfühlt, die wir jetzt halt gemacht haben, damit wir es
1: mal zeigen können, ja, schwierig finde ich. Ja, also, es wäre auf jeden Fall gut, wenn die Konsolen Raytracing bieten würden, weil dann würde wahrscheinlich jeder Hersteller das äh, stärker fokussieren. Ähm, wann das passieren wird, ist eine ganz andere Frage wenn wir damit, äh, weiß ich nicht, jetzt mal rechnen, dass in, in anderthalb Jahren die Nachfolger von den aktuellen Konsolen erscheinen, falls wir wieder einen drei-Jahres-Zyklus haben oder ein also Wir haben auch schon
0: Leute gesagt, ehrlich gesagt, dass äh, jetzt in einem Jahr wahrscheinlich schon die PS5 erscheint, so zum ja. Weihnachtsgeschäft, weil das würde dann auch drei Jahre zur PS4 Pro bedeuten, weißt du? Ja. Und das wäre wieder drei Jahre nach der PS4 gewesen. Ich meine, die Konsolen sind halt. PCs mehr oder weniger jetzt, äh, ja. die auch die typischen Hardware-Upgrade-Zyklus durchlaufen.
2: Aber die werden ja schon eine ganze Weile entwickelt. Ne? Also die, wenn die PlayStation 4 da äh, wirklich 2019 kommen sollte, dann Fünf. fangen die... Äh, äh, Entschuldigung, klar, logisch. <lacht> äh, dann fangen die ja jetzt... Ne, dann haben die schon... Wann haben sie angefangen? damit äh, die entsprechenden Chips oder vor allem AMD, äh, was ja auch ein Grund ist, ja. warum sie da bei den GPUs so wenig vorankommen. Zumindest wird spekuliert, dass es daran liegt, dass AMD sich sehr stark auf die nächste Konsolengeneration konzentriert. Zumal ja Vega jetzt auch ein bisschen schwieriger Fall war und man da vielleicht auch erstmal gesagt hat, gut, da müssen wir vielleicht nochmal komplett neu ansetzen. Aber das macht es ja jetzt zumindest nicht sehr wahrscheinlich, dass die äh, nächste Konsolengeneration Raytracing gut äh, performant hinbekommen wird. Also, also
0: würde ich darauf wetten, dass die gar keine Raytracing-Einheiten haben. Also nicht ja. die nächste Xbox und nicht die ne ja. nächste Playstation, glaube ich nicht. Ja. Aber vielleicht die Pro-Modelle ähm. danach, eventuell. Ja, das wäre möglich. Aber ja. momentan siehst du ja, wie groß der Nvidia-Chip ist, und wie viel Performance das wohl doch braucht, Raytracing immer noch, mhm. obwohl man ja, man sendet wesentlich weniger Strahlen aus in Echtzeit als zum Beispiel in Filmen, ja, etc. pp und geht da, muss bestimmt viele Kompromisse eingehen, um das performant hinzukriegen. Aber wie gesagt, ja, die Verbreitung von entsprechend entsprechender Raytracing-Hardware wird halt auch ganz maßgeblich bestimmen, wie schnell Raytracing kommt. Ich glaube allerdings schon, dass es kommen wird, weil NVIDIA drückt das jetzt zumindest im High-End-PC-Sektor praktisch im Alleingang durch. Ja? Und NVIDIA war immer schon gut drin, Spieleentwicklern unter die Arme zu greifen, um ihre eigenen Features zu implementieren mit. Das heißt, die haben da bestimmt auch Druck drauf, dass da was geht. Man sieht ja schon, wie viele AAA-Titel jetzt schon zum Launch angekündigt waren, auch wenn es noch keinen gibt. Aber ich meine, das Lineup ist schon impressive. Es wird halt maßgeblich davon abhängen, A, ah, wie viel Aufwand ist es für Entwickler, Reicht das wenn ihnen zwei, drei Leute von Nvidia helfen, plus ein bisschen Eigenengagement, weil das darf man auch nicht vergessen, Raytracing bringt halt auch die Nerd-Augen zum Leuchten, also meine zumindest. Ja. Und es werden sich bestimmt auch Entwickler finden, die denken: ach, das brauchen wir, das machen wir, das probieren wir, vor allem wenn es nicht kein Mega-Aufwand ist. Ja. ja. So wirklich. Aber ob Raytracing, wie schnell und bleibt es ewig ein High-End-PC-Thema? Ja, das ist so die Frage, die sich, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren stellen wird. Weil die Konsolen kommen da sicher nicht hinterher erstmal. Also die, klar, wenn Konsolen zu unterstützen würden, dann hat es bald jedes Spiel. Weil dann hast du PC-Plus-Konsolen, dann hat praktisch jeder das irgendwie, über, kurz oder lang. Ähm, ja, wenn es da noch nicht viel Entwicklungsaufwand ist, auf jeden Fall win. So... Ich denke halt, es bleibt jetzt erstmal in den nächsten ein, zwei Jahre ein reines, exklusives High-End-NVIDIA-Thema. Ich meine, es wird sich zeigen, was AMD mit der nächsten Generation bringt, ob sie auch irgendwelche Beschleuniger-Kerne für Raytracing haben. Also ich meine, sie haben sich natürlich auch zu DirectX Raytracing bekannt, aber wie oder was, wie sie das lösen wollen, NVIDIA sagt ja immer, das war mega Entwicklungsaufwand zehn Jahre und den verraten wir natürlich auch nicht, weil das ist unser äh, Wissensvorsprung, ja. Aber die sagen immer, es war unglaublich schwer, das alles zu entwickeln und in Hardware zu gießen und so weiter. Also wird sich, wird sich zeigen. Auf ja. der anderen Seite, wer hofft nicht auf einen Ryzen-Radions, auf Radeon-Ryzen, whatever, einen Ryzen bei den Grafikkarten, ja, der dem übermächtigen Platzhirsch, in dem Fall Nvidia, halt mal wieder die Stirn bieten kann, so ja, wie AMD es bei Intel gemacht hat. Ja, ja,
2: das sieht man ja schon deutlich. Und ich meine, das ist dann wirklich echt dann, eine für Spieler sehr wichtige Frage, wann kommt da was von AMD? Und da kann man ja leider im Moment echt nicht wirklich viel Konkretes zu sagen. Ist, ja. Ich meine, Man merkt ja auch, finde ich, schon daran, AMD ist ja eigentlich jetzt, äh, habe ich ja schon mal gesagt, nicht unbedingt jetzt bekannt dafür, total hinter Berg zu halten mit neuen äh, Dingen, die da kommen, äh, wenn sie da stolz drauf sind. Und da man da jetzt im Moment echt wenig Offizielles von AMD oder eigentlich quasi gar nichts hört in die Richtung, ist echt die Frage, ob da Also man könnte ja schon dann sagen, gibt ja auch Vermutungen, dass vor 2020 nicht unbedingt im High-End-Segment Neues kommen wird von AMD. Ich meine, klar, man weiß es nie und man kann überrascht werden. aber ja, Mein
0: Stand jetzt zum Beispiel ist, es ist wahrscheinlich, dass nächstes Jahr, also 2019, ein Refresh der bestehenden hier RX 580 und so weiter in 7 Nanometer kommt. Also 7 Nanometer gefertigt bei TSMC-Prozess. Ähm,
2: die ja schon ein Refresh von den 400ern waren. <lacht> ja, genau.
0: Ja aber vielleicht durch neues Fertigungsverfahren und überhaupt vergangene Zeit kann man eben noch ein bisschen mehr Performance oder bessere Energieeffizienz rauskitzeln, whatever. Und mit Navi, wie auch immer die nächste Radeon-Architektur heißen wird, oder soll ja Navi sein, aber ist die dann jetzt auch wirklich, obwohl da sollen auch Spielerkarten kommen, ist vor 2020 eigentlich nicht zu rechnen. Also laut allen meinen Quellen und Gerüchten natürlich alles unbestätigt, aber so ja. ist mein Stand jetzt aktuell.
1: Klingt nach einer ziemlich langen Durststrecke.
0: Ah. Ja, insofern, wie gesagt, hätte Nvidia wieder das High-End-Segment für sich, könnte dann die 2000er-Generation eventuell auch mit 7-Nanometer-Prozess rausbringen, was vielleicht wieder bessere Energieeffizienz und vor allem günstigere Fertigung für sie auch bedeuten würde, weil man weniger Chipfläche braucht, was direkt die Kosten beeinflusst. Was vielleicht die RTX-Karten auch günstiger machen könnte, ja, vielleicht, aber ohne Konkurrenz kein Preisdruck, ja, ähm, das Übliche, da könnte man vielleicht drüber reden, wie sieht es denn überhaupt aus mit günstigeren turing karten ja, 2070 ist ja schon angekündigt.
1: Ja, das wird ein bisschen günstiger, die 2070 soll jetzt am 17. Oktober erscheinen. Ähm, wie die Verfügbarkeit aussehen wird, ähm, wissen wir noch nicht. Ähm, was wir relativ gut schon wissen, sind die technischen Eckdaten dazu. Ähm, die wird so zwischen 20 und 30 Prozent weniger shader einheiten besitzen. Und so kann man eventuell auch sagen, ja, so 20 bis 30 Prozent langsamer als äh, eine RTX 2080. Und wird sich dann vermutlich zwischen 1080 und äh, 1080 Ti einpendeln. Ähm, hat dann natürlich aber im Vergleich äh, recht wenig RT- und Tensorkerne, wenn wir es direkt mal mit dem Topmodell 2080 Ti vergleichen, ähm, wie machbar der Raytracing sein wird, ja, das äh, ist dann auch noch, noch eine weitere spannende Frage zum Thema dann auch generell Verfügbarkeit von Raytracing, vielleicht ist bis Mitte Oktober ja schon irgendetwas erschienen, vielleicht ja der Patch zu Shadow of the Tomb Raider, das wäre ja super, wenn man direkt zum Start dann der Karte ähm, vielleicht die ersten Benchmarks für Raytracing-Spiele liefern könnte. Ähm, was nach einer oder unterhalb einer RTX 2070 passiert und ob die Modelle dann auch noch RTX heißen und diese Kerne besitzen, das wissen wir alles noch nicht.
0: Ja, das gibt ja die Spekulationen drüber, dass dann eine 2060 nicht, eventuell nicht als RTX kommt, sondern als GTX. Ja, vielleicht der dann die eben Raytracing-Kerne und Tensor-Kerne fehlen, weil du kannst das ja auch nicht ewig nach unten skalieren. Wenn die dann ja. noch weniger Raytracing-Kerne hat, als die 2070 und die 2050, also hypothetisch, hat noch weniger als die 2060, dann ich, machst du ein mehr, ganz ja. neues Fass auf mit Raytracing-Performance oder Settings. Ja. Mhm. Also dann braucht es ja, schon die Lupe, ja, um stehen. die
1: Unterschiede zu erkennen. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also Und dann hast du ja wieder das andere Problem, dass diese Karten alle sich überschneiden mit vielen Pascal-Karten, also Tausender-Generationen, die es ja jetzt auch noch gibt, die dann bestimmt äh, schnell, gleich schnell oder schneller sind. Ja? Ich meine, Wir sehen ja 1080 Ti so schnell wie 2080. Wenn wir dann weiter spinnen, 2070 so schnell wie 1080 und so weiter. Also...
2: Und die werden immer potenziell günstiger dann zu haben sein, die Pascal-Karten. Und Nvidia hat ja offensichtlich auch noch ziemlich viele davon. Da ist ja durch die, wenn man das so richtig mitbekommen hat, durch den dann abgeflauten Mining-Hype wurde da ja auch wohl viel produziert, was in Lagern liegt und jetzt auch noch durchaus an den Mann gebracht werden soll. Und da muss ich schon sagen, ich persönlich tue mich jetzt, was diese 2000er-Karten angeht, Wirklich schwer damit, die irgendjemandem für den Kauf zu empfehlen. Also klar, die 2080Di, wenn du sagst, ich will das schnellste vom schnellsten und mir ist Geld egal, der Preis egal, okay, dann hast du nicht wirklich eine Wahl. Aber jetzt zu sagen, ich kaufe mir eine 2080 die halt so schnell ist wie eine, äh, ja, ein gutes Custom-Design von einer 1080Di, aber teurer, weniger VRAM und mit Raytracing und tensor von denen ich jetzt echt nicht genau weiß, wann die mir wie viel in echten Spielen bringen werden, weil, ich meine, alle Theorie, die wir jetzt besprochen haben äh, und die Demos, die man gesehen hat, ist ja schön und gut, aber wie das dann halt wirklich in den Echtzeitberechneten Spielen sein wird, das muss man halt, ist jetzt echt noch nicht so leicht abzuschätzen und ich persönlich habe so schon so eine Tendenz, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass das, äh, man war doch immer da RTX 3000er-Karten kommen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass quasi bis es soweit ist, ähm, einfach noch zu wenig an Argumenten in Spieleform für Raytracing und DLSS kommt, dass es sich wirklich lohnt, den Aufpreis da jetzt, den man da im Moment noch zahlen muss, äh, für auf den Tisch zu legen. Äh, das ist jetzt zumindest so mein, mein persönlicher Eindruck und deswegen kann ich die jetzt gerade nicht so richtig gut empfehlen, muss ich sagen, für einen Kauf.
0: Ja, ja Das war doch ein schönes persönliches Fazit. Wie sieht es denn bei dir, Chris, aus?
1: Ja, ähnlich. Also, Wer jetzt die versprochenen Features noch nicht in Spielen präsentieren kann, also da reizt es mich wenig, ähm, jetzt irgendwie eine neue Karte zu empfehlen oder mir auch sowas generell zu kaufen, ähm, ganz davon ab, dass ich mir keine Grafikkarte für 1300 Euro kaufen würde jemals, ähm, vielleicht bei das einem Gewinn aussagen. im Euro-Jackpot, ja. Ja, weil
2: das so preis leistungsverhältnis hast du in deinem Test ja auch äh, entsprechende Grafik zu, das wird natürlich viel, viel schlechter bei diesen Preisen, aber das nur kurz am Rande, auch bei aller genau. Mehrleistung die schön ist, aber preis leistungsverhältnis ist ja eh schon immer so ein high Segment, aber da das ist es jetzt noch mal krasser durch die Preise, ja.
1: Ja. ja. Es könnte ja eventuell auch gebessert werden, wenn dann die Features da sind und man sieht, wow, ja schau, die alten Generationen haben natürlich, weil sie die Chips nicht haben, äh, da das krasse nachsehen, dann hat Turing natürlich wieder Mehrwert, der bislang aber jetzt noch nicht da ist. Ähm, aber generell ist Turing eine spannende Sache. Ähm, die ich gerne verfolge und über die ich äh, so lange schon nachgedacht habe, ja, wahrscheinlich äh, mehr als über Pascal generell in den zwei Jahren, weil eben dieses äh, Raytracing-Features und die Preise und die Verfügbarkeit und die ganzen unterschiedlichen Modelle, ähm, das bereitet ein bisschen Kopfzerbrechen und dann ist man auch im regen Austausch mit der Community und dann ähm Macht man sich privat natürlich dann auch, weil man Fan ist, ähm, generell von Hardware und Technik dann natürlich auch den Kopf und ich finde es auf jeden Fall gut, dass der erste Schritt zum Raytracing und zu einer realistischeren Optik gemacht wurde und, ähm, es ist immer gut, egal wer den macht, äh, Hauptsache er wurde getätigt und bringt hoffentlich irgendwas ins Rollen.
0: Ja, das ist doch schön. Also ich denke auch, für mich ist Raytracing schon, also zumindest dieses teilweise Raytracing so die, die mittlere Zukunft der Spielegrafik, ähm, und ich hoffe, dass sich das durchsetzen wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, aber auch dran, weil die Unterschiede oder die Vorteile sind einfach handfest, zwar oft subtil, aber doch ständig da. Und vor allem lässt sich ja mittelfristig betrachtet noch viel, viel mehr dann machen in Spielen. Und dieser Bruch zwischen der echten Welt und Spiel, der Spielwelt, wird halt noch ein bisschen kleiner dadurch. Zwar subtil, aber überall spürbar. Weniger Tricks, authentischer. Ich denke aber, es wird, bis es wirklich relevant ist oder kaufrelevant für eine RTX, äh, noch eine Weile dauern. Obwohl ich glaube, dass mit äh, NVIDias Marktposition und ihrer Entwicklungspower und ihren Entwicklerkontakten auch, drücken die das schon durch. Abgesehen davon, dass Entwickler halt auch Nerds sind und was besser aussieht, ja, wird immer fürs eigene Spiel, wird immer gern genommen. Ähm, als Kaufgrund für eine 2080 ti würde ich das aktuell nicht sehen 2080 Ti äh, würde ich nur kaufen, wenn die wirklich in 4K mit Max-FPS und maximaler Bildqualität und so weiter spielen will was ich nicht tue ähm und ja, unterschrieben müsste ich deutlich reicher sein als ich bin so. <lacht> Job wechseln ja <lacht <lacht> Nein, Aber der, nicht. Macht, der macht mir dafür viel Spaß gesagt, das kann man nicht bleib kaufen ja, genau, das kann man nicht kaufen ähm wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, eine 2080 oder eine 1080 Ti, würde ich wahrscheinlich doch eine 20 den Aufpreis, diese 150 Euro Pi mal Daumen für eine 2080 bezahlen. Einfach neuere Technik, das Potenzial. Auch wenn ich nur so halbwegs davon überzeugt bin, dass ich das in meinen Spielen... Weil es sind ja, müssen ja auch die Spiele sein, die ich gerne spiele. Ja. Ich spiele ja nicht nur ein Spiel, um mir Raid Racing anzugucken. Also ja, kurz vielleicht, aber nicht deshalb. Ja, sondern Aber ich freue mich, wenn die Spiele, die ich mag, Raytracing auch unterstützen. Ja.
2: Wir erinnern uns an den schönen Toms Hardware-Artikel, wie viel von deinem Leben soll denn bitte ohne Raytracing gewesen sein? Überleg dir das noch mal gut. <lacht> ich ich Raytrace die
0: ganze Zeit, außer ich stelle in den Monitor. Das stimmt, das <lacht> ah, stimmt. Gutes, ja. Argument, gutes Argument. Also, ich glaube, ich würde mir eine 2080, wenn sich jetzt tatsächlich die Entscheidung stellen würde, ich hätte die Asche auf der Seite, dann würde ich mir, glaube ich, einfach auf ja, neuer Technik, Zukunftssicherheit, eine 2080 holen, aber wahrscheinlich auch weniger nicht, wenn,
2: Aber wahrscheinlich nicht, wenn du schon eine 1080 im Rechner hättest, oder?
0: Ja, nee, dann sowieso nicht. Ja, ja, wenn ich ist, irgendwie ja. auf halbwegs aktuellem Stand wäre, würde ich ganz ehrlich gesagt abwarten, weil ich glaube zum einen, es wird wahrscheinlich einen RTX 2000 Refresh, ob der dann 3000 heißt, keine Ahnung, geben, wenn TSMC die Chips auch in 7-Nanometer oder 7-Nanometer-Verfahren fertigen kann. Und das scheint nicht mehr weit zu sein, weil auch Radions soll es schon in 7 Nanometer geben, etc. Das heißt, die können wohl auch neben... Momentan gibt es ja eigentlich nur Mobilfunkchips, ja, also system sondern chip die sind halt einfacher zu fertigen. So die hochkomplexen Chips wie CPUs und Grafikkarten sollen ja schon Prototypen existieren, aber bis die Fertigung da anläuft, soll angeblich auch nur noch bis nächstes Jahr wirklich dauern, so ungefähr. Also... Und dann gibt es bestimmt einen Refresh von dem Chip, weil es einfach die Fertigungskosten senkt. Plus das Potenzial hat mehr Takt zur Möglichkeit oder weniger Energieverbrauch und so weiter. Also ganz ehrlich, wenn ich es jetzt nicht bräuchte, würde ich es jetzt nicht kaufen. So, ähm, Ganz einfach. Dann hoffe ich halt mal, dass AMD. Ja, sowohl in Konsolen als auch bei Radions auch möglichst bald Raytracing unterstützt, weil, wie gesagt, ich halte es schon für die Zukunft, die mittelfristige der Spielegrafik und würde mich echt freuen über mehr Raytracing.
2: Ja, Es wird schon jetzt so langsam, ich meine, wie gesagt, wir haben schon vor 14 Jahren darüber berichtet äh, und damals waren wir auch schon gespannt, oh, wann kommt das in Spielen? Äh, ich glaube aber, die Situation ist jetzt schon doch eine andere, also dass man es jetzt, dass es schneller greifbarer werden wird, das ist schon sehr wahrscheinlich. Und ist auch was, wo ich mich auch durchaus darauf freue. Und mein es gibt für uns ja auch schön viel zu tun, ne? was man dann alles zusätzlich in Spielen benchen kann äh, mit Raytracing und DLSS und Performance. Alte Karten gegen neue und AMD-Karten. Äh, langweilig wird uns dadurch ja auch nicht. Nee, da findet man jeden Tag etwas. Ein Gut, dass der Chris für die Grafikkarten-Benchmarks hauptsächlich zuständig <lacht> ist. Viel Spaß bei der ganzen Arbeit. Ich freue mich wirklich drauf. Na, ja, ich, ich das ja auch, auch nicht gerne.
1: ironisch gemeint. Also da ist echt super, genau wie du das gerade noch mal runtergezählt hast. Ne? Es gibt halt so viel mehr zu vergleichen, wenn es denn endlich mal losgeht. Ja, das wird auch dann mal. auf jeden Fall richtig, ja. richtig interessant. Ähm, muss dann nur auch für unsere Leser interessant sein. Ja, ich hoffe das auch mal, ähm, weil ähm, ich Zuhörer. Ich habe ja. da auf jeden und Zuhörer genau. Ich habe da auf jeden Fall. Ich habe Bock drauf.
0: Nee, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wünsche mir auch, dass Raytracing sich durchsetzt. Wir halten wir mal fest, wir sind mittelmäßig skeptisch, glauben aber dran, dass es kommen wird ähm, eine klare Kaufempfehlung für RTX gibt es trotzdem nicht, dafür sind sie einfach zu teuer auch wenn sie gut sind, sowohl traditionell als auch was das Zukunftspotenzial angeht ja und schauen cool. wir mal, was weiter passiert die Gaming-Hardware-Welt bleibt auf jeden Fall spannend
2: und wir werden sie weiter begleiten sowohl in Podcast-Form als auch in klassischer Benchmark-Test-Artikel-Form ja.
0: ganz genau ich würde sagen, dann beenden wir unseren Wortschwall zu Raytracing, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jawohl, auf Wiedersehen. Tschüss.